0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Ngày
1: 5 tháng 10, đoàn giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quan Sơn. Tại buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động và tổ chức bộ máy của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quan Sơn những năm gần đây đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị huyện Quan Sơn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao ý đức, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác y tế cơ sở để đáp
0: ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang vừa đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai các giải pháp an toàn tại các khu dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét trên địa bàn huyện Mường Lát. Theo báo cáo của huyện Mường Lát, tại các xã như Quang Triều, Tam Trung, Trung Lý, Mường Lý, Bù Nhi, Nhi Sơn và thị trấn Mường Lát đều có từ vài chục đến hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở vùng không an toàn trong mùa mưa lũ. Mặc dù huyện đã triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn tại các cụm dân cư, nhưng chỉ mang tính tạm thời, không khắc phục triệt để được nguy cơ. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mường Lát trước mắt phải tổ chức di rời ngay một số hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, huyện phải lập phương án xử lý khẩn cấp, kiên cố các bờ kè ở khu vực suối Sim thuộc bản trai xã Mường Tranh đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Ngày 5 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện số 12 về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai giả soát cập nhật phương án ứng phó phù hợp với nhận định thiên tai trong thời gian tới tổ chức kiểm tra giả soát công tác chuẩn bị và diễn tập theo phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập nhất là các hồ đập sung yếu công trình đang thi công sửa chữa Củng cố nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở để ứng phó kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ ngay từ giờ đầu để giảm tiểu thiệt hại vì người và tài
0: sản do thiên tai gây ra. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài 98,8 km, gồm 3 dự án thành phần, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 chiều dài 49,02 km, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn chiều dài 43,28 km và đoạn Nghi Sơn Diễn Châu chiều dài 6,5 km. Đến nay, tổng giá trị xây lắp 3 dự án thành phần của Thanh Hóa đạt khoảng gần 6.000 tỷ đồng, bằng 60,6%. Hiện có 132 mỏ đá, 27 mỏ cát và 11 dự án nạo vét cát được cấp phép khai thác. Đáp ứng yêu cầu về chữ lượng của 3 dự án thành phần, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng, tạo điều kiện ổn định về nguồn cấp vật liệu xây dựng, phục vụ thi công các dự án.
1: Hiện trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, có 177 dự án đã được Ủy ban dân tỉnh giao đất cho thuê đất, trong đó có 110 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Với diện tích hơn 107 ha, có 29 dự án đúng tiến độ thực hiện, với diện tích trên 133 ha có 38 dự án chậm tiến độ thực hiện, với diện tích gần 94 hecta. Nguyên nhân là do những năm gần đây, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên việc đầu tư xây dựng các công trình, hoàn thành dự án gặp nhiều khó khăn. Các chủ đầu tư ban đầu xác định nhu cầu sử dụng
0: đất lớn, nên khi đầu tư khó khăn trong việc huy động nguồn vốn. Trong 9 tháng năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận gần 116.000, Hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân đáng chú ý là đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết gần 51.500 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận và giải quyết 57.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 qua cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, tập trung chủ yếu vào các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở công thương, y tế, tư pháp. Mã số vùng trồng là mã số huyết định danh cho một
1: vùng trồng trọt giúp truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nông sản có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp hướng dẫn các địa phương xây dựng mã số vùng trồng, góp phần nâng cao giá trị nông sản, hướng tới xuất khẩu. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã xây dựng được 15 vùng trồng với 30 mã số được cấp, trong đó có 15 mã xuất đi Trung
0: Quốc, 15 mã xuất đi Malaysia. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hai đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 tại xã Đông Tiến huyện Đông Sơn với diện tích được chứng nhận 12.000 m2. Sản phẩm chứng nhận hữu cơ là rau ăn quả và nhóm họ dưa, trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân tại xã Yên Thọ huyện Định với diện tích được chứng nhận 70.000 m sản phẩm chứng nhận là bưởi Diễn Toàn tỉnh còn có khoảng 765 hecta diện tích sản xuất ở dạng mô hình nhỏ lẻ, quy mô diện tích nhỏ chưa có vùng tập trung, sản phẩm ở dạng đơn lẻ, tập trung chủ yếu ở các sản phẩm như lúa gạo, rau, cây ăn quả, cây dược liệu.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Dự báo kịch bản tăng trưởng GDP khá khó khăn. Nhất là trong quý tư, khi bối cảnh diễn biến trên thế giới phức tạp, bất định, nên dự báo không thể chính xác. Dự báo càng dài hạn càng khó hơn. Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đưa ra hai kịch bản. Nếu tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn, thì trong năm 2022, tăng trưởng GDP có thể khoảng 7,5%. Còn nếu trong bối cảnh mọi thứ diễn biến như hiện nay không có đột biến bất lợi với nền kinh tế nước ta từ bên ngoài, thì dự báo
0: GDP tăng trưởng khoảng 8%. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày mùng 3 tháng 10, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh tăng 5 đô la Mỹ một tấn, trong khi gạo Thái Lan giảm 1 đô la Mỹ một tấn, gạo Pakistan giảm 5 đô la Mỹ một tấn và gạo Ấn Độ giảm 15 đô la Mỹ một tấn. Như vậy với lần điều chỉnh này, hiện giá gạo 5 phần tấm của Việt Nam đứng ở mức 428 đô la Mỹ một tấn, gạo 25 phần tấm ở mức 408 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá này hiện gạo 5% tấm của Việt Nam đang duy trì vị trí dẫn đầu thị trường thế giới, vượt qua mức đỉnh hồi giữa tháng 3 khoảng 425 đô la Mỹ một tấn.
1: Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, đơn vị này đã được Thủ tướng Chính phủ giao 47.000 tỷ đồng và đã bố trí hơn 8.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay. Đơn vị này cho biết phân đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng, các gói thầu sẽ lắp khởi công trước ngày 20 tháng 11 và bàn giao toàn bộ các diện tích còn lại
0: trong quý 2 năm 2023 theo yêu cầu của chính phủ. Sau hai năm thi công, hầm chui đường Lê Văn Lương đường tố hữu thành phố Hà Nội với số vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng chính thức thông xe vặt sáng ngày 5 tháng 10, Dự án hầm chui Lê Văn Lương vành và đai 3 được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hầm chui được thiết kế dài 475 mét, trong đó phần hầm kín dài 95 mét. Hầm hở và gừ chắn dẫn vào hầm kín dài 380 mét với 4 làn xe. Sau khi thông xe vào giờ cao điểm buổi sáng, hầm chui Lê Văn Lương vẫn xảy ra tình trạng ồn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, tổng tu từ khách du lịch trong 9
1: tháng qua ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2019. Trước khi xảy ra đại dịch quyết 19, riêng trong quý 3 năm nay, Việt Nam đón 1,2 triệu lượt khách cao hơn 2,5 lần so với quý 2. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm nay 5 triệu lượt. Kết quả này cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch. Vì vậy từ nay tới cuối năm sẽ có nhiều chương trình quảng bá
0: xúc tiến du lịch để thu hút mạnh mẽ hơn khách quốc tế đến Việt Nam. Đắk Lắk khởi động quảng bá lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023 với chủ đề Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột. Các video clip dự thi giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột không giới hạn phạm vi về không gian và thời gian, thời lượng không quá 5 phút. Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến cuối tháng 12 tới với tổng giải thưởng hơn 600 triệu đồng. Các tác phẩm tham gia cuộc thi sẽ được sử dụng để phục vụ công tác truyền thông quảng bá về cà phê Buôn Ma Thuột, vùng đất con người Đắk Lắc và lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Dự kiến lễ hội diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2023.
1: Ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022 diễn ra từ ngày 6 tháng 10 đến 8 tháng 10 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Thông qua các tài liệu hiện vật hình ảnh, trang phục, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa dân tộc được trưng bày tại ngày hội sẽ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc giao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.